0: Frăcii și surori, nu știu dacă vreodată în viață, vreunul dintre noi ne am pus întrebarea dacă nu în anumite momente ale vieții ne-am jucat de a religia. Și am făcut o pauză. Știu că sună foarte grav în urechea noastră ceea ce am spus acum. Numai că Domnul Iisus Hristos vorbește în aceste pasaje pe care le-am citit din Biblie despre niște oameni care atunci în vremea lui se jucau de-a religia. Pentru că ce credeți dumneavoastră că este altceva decât joacă de-a religia atunci când omul este fățarnic sau ipocrit? Legimei Credința creștină, religia, dacă vreți, are două componente. Este componenta interioară și acolo undeva înăuntru nostru ar trebui să fie un set de credințe. Credem că Dumnezeu există, nu? Credem că Dumnezeu ne iubește? Purtăm în sufletul nostru credința aceasta că Dumnezeu există și Dumnezeu ne iubește? Credem, dragii mei, că Dumnezeu este sfânt. S-a citit în această dimineață fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. E acolo înăuntru nostru. Numai că, dragii mei, credința noastră sau religia noastră trebuie să aibă și o componentă exterioară. Dumnezeu are așteptări de la noi. Ceea ce este înăuntrul nostru ca set de valori, set de credințe, trebuie să iasă în afară prin trăirea noastră de fiecare zi. Și, dragii mei, ipocrizie sau fățărnicie este atunci când pe din afară suntem într-un fel și pe dinăuntru suntem altfel. Deci a ven la Domnul Iisus sunt niște oameni, Domnul Isus Christos le-a zis așa, voi pe din afară vă arătați prioniți. dar pe dinăuntru. Cum sunteți pe dinăuntru? Pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie, Și fără de lege. Este asta joacă de-a religia? Deci, mei, ipocrizie înseamnă această neconcordanță între ceea ce este în afară, ceea ce este înăuntru. Este încercarea asta de a ne preface, de a juca un rol. Adică, Încercăm să interpretăm rolul acesta de oameni religioși, oameni credincioși, dar doar interpretăm un rol. Nu suntem de adevăratele. Știți, frați și surori, că ipocrizia sau fățărnicia, dacă vreți, este o caracteristică importantă a diavolului, știți? Știți asta, frații mei? Ori de câte ori trăim în felul acesta, noi ne asemănăm cu El, nu cu Dumnezeu din cer. Spune Sfânta Scriptură că până și satana se preface, continuați noastră, într-un înger de lumină și te uiți la el, poate unul și zici e înger de lumină. Se preface înger de lumină. Joacă rolul de înger de lumină. Se preface satana care gânduri bune cu privire la noi? care intenții bune? Că le, vrea binele. Așa s-a dus în Veți fi ca Dumnezeu. Veți ajunge într-o altă fază, la o altă etapă. Veți fi ca Dumnezeu. Da, ca un rol. Lăgii mei, în această temă pe care am spus-o mai la început, că Domnul Isus Hristos vorbește despre ipocrizia spirituală sau despre fărțăniția spirituală, despre asta vreau să predic în această dimineață cum să evităm jocul de a religia. Dumnezeu să ne păzească de așa ceva. Dumnezeu să ne dea puterea, dragii mei, ca acel set de credințe pe care le avem înăuntru nostru. Credință care a venit prin auzirea cuvântului. Ne-a vorbit Dumnezeu într-un fel, în altul, într-un loc, într-un altul, da, gemei, Și-a așezat Dumnezeu acolo setul acesta de credințe. Acesta se iasă în afară prin trăirea noastră de fiecare zi. Că dacă nu, ne jucăm de religie. Încă o dată spun să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Deci, Gemei, atunci când... Dăm dovadă de ipocrizie spirituală sau de fățărnicie când ne jucăm de religia. Ca și orice alt joc sau joacă, știți că joaca nu prea e luată în serios. Doar ne jucăm. Ați fost copii cei mai mulți de aici? Nu cu foarte mulți ani în urmă. Alții sunteți acum copii. Și obișnuim, dragii mei, să facem jocul, să, să luăm multe lucruri în joacă. Nu luăm în serios. Ei, când ne jucăm de a religia, dragii mei, sunt lucruri pe care nu le luăm în serios. Bună oară! Sunt aici descrise câteva acte religioase. Rugăciune, milostenie, post. Când facem actele astea religioase, jucându-ne de a religia. Suntem într-o perioadă de post și rugăciune, când ar trebui să luăm în, în serios și postul și rugăciunea. Când facem aceste acte religioase, dragii mei, doar pentru că așa s-a zis, așa s-a spus, doar pentru că o perioadă pe care o avem de ceva vreme în biserică, nu-l luăm în serios pe Dumnezeu. Cum adică? Adică, noi nu luăm în serios cine este Dumnezeu. Frasistul, sunt convins. Că fiecare dintre dumneavoastră ați avea multe de spus despre cine este Dumnezeu. Că am fost învățați. La școala duminicală. La ora de religie. La biserică. Mai citim prin Scriptură. Dar când mă rog, când postesc, când fac o milostenie, predic, când, fac orice alt act religios, dragii mei, știu că Dumnezeu este acolo, lângă mine, că mă vede Dumnezeu în momentul acela. Sunt conștient de lucrul acesta. Îl iau în serios pe Dumnezeu. Că Dumnezeu, dragii mei, e acolo și vede rugăciunea, și vede postul, și vede milostenia, și vede cântarea, și vede predicarea, sau orice alt act religios. Țin cont de asta. Mă ridic aici la învăță să predic. Eu și alții. Avem această conștiență Că Dumnezeu se uită la ce spun și la ce am în inima mea când predic. Se ridică unul să cânte. E convins că Dumnezeu se uită. E acolo Dumnezeu. Și vede tot. Dragii mei, când ne jucăm de religia, nu luăm în serios pe Dumnezeu. Că Dumnezeu E acolo și că Dumnezeu vede. Suntem în casa lui Dumnezeu în această dimineață și urmează să stăm la masa Domnului. E un act care ține de credința noastră. Câți dintre noi suntem conștienți că ne, văd, ne vede Dumnezeu, nu ne văd oamenii. Ce se întâmplă aici, dragii mei, era că oamenii aceștia l-au pus pe Dumnezeu deoparte și se gândeau ne văd oamenii. Dar te-ai gândit că te vede Dumnezeu te gândești că te vede Dumnezeu. Dumnezeu vede fiecare act religios pe care noi îl facem. Când a vorbit Domnul Isus Hristos lui Anania și l-a trimis în Damasc unde se găsea Saul din Tars. Ia el zis așa dute e în casa cu tare și ce face? Se si roagă. Cum noi suntem aici. Ne-a văzut Dumnezeu dacă ne-am rugat sau nu ne-am rugat? Ne-a văzut sau nu ne-a văzut, dragii mei? Sau dacă ne-a văzut că ne-am rugat, ne-am văzut, ne-a văzut cum ne-am rugat? Suntem aici, am cântat. Ne-a văzut Dumnezeu, am cântat sau nu ne-am cântat? Ne-a văzut sau nu ne-a văzut? Și dacă am cântat, cum am cântat? Pentru că, dragii mei, Dumnezeu din cer nu doar că e aici că ne vede... Sau acolo unde facem actul religios, ci Dumnezeu evaluează, cântărește. Bine sau rău? Spunea Dumnezeu în Vechiul Testament, prin profetul Isaia, Evreilor, în capitolul 1, oricât de mult v ruga. Puteți să ziceți mai departe. N-ascult. Bine, dar de ce? Că doar Dumnezeu ne în Scriptură să ne rugăm? Că Domnul Isus Hristos a venit în această lume și prin exemplu și prin învățătură ne-a arătat că trebuie să ne rugăm. Să perseverăm în rugăciune. Și dintr-o dată Dumnezeu din ce să vină să zică, oricât de mult v-ați ruga, n-ascult. De ce? Pentru că a evaluat Dumnezeu rugăciunea și a zis mâinile vă sunt pline Adică vă rugați, dar viața e departe. Vă jucați de a religia. Deci, mei, mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze să pricepem că atunci când ne jucăm de a religia nu luăm în serios pe Dumnezeu. Când ne jucăm de a religia nu luăm în serios semenii. Vreau să vă întreb, dragii mei, Cine sunt semenii pentru dumneavoastră? Cine? Niște oameni de toate felurile, de toate culorile. Unii mai simpatici, alții mai puțin simpatici. E adevărat? Unii mai frumoși, alții mai puțin frumoși după standardul nostru de evaluare. Unii mai pretențioși alții mai puțin pretențioși, unii mai prietenoși, alții mai dușmanoși. Ați întâlnit tot felul de oameni în jurul dumneavoastră, dragii mei. Suntem foarte diferiți. Sunt anumite momente mai speciale și în viața bisericii când se arată cât de diferiți suntem. Dar ascultați-mă, din perspectiva ceea ce scrie cuvântul lui Dumnezeu, semenii oamenii din jurul nostru, cât de diferiți ar fi ei, sunt oameni în fața cărora ar trebui să se arate caracterul nostru creștin. că sunt frumoși, că nu sunt frumoși. că sunt prietenoși, că nu sunt prietenoși. Să se arate caracterul nostru creștin. Zicea Pavel la un moment dat că eu mă port în așa fel să am întotdeauna un cuget curat și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Sau zicea în altă parte căutăm să lucrăm cum? cinstit și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Adică să fim de caracter și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Pentru că semenii noștri, oricât ar fi ei de diferiți de noi, sunt oamenii spre care ar trebui să se arate sau în fața cărora să se arate caracterul nostru creștin și față de care să se arate slujirea noastră. Bună oare zice aici când faci milostenie? Câte cine faci milostenie? Sau pentru cine faci milostenie? Ați făcut vreodată milostenie sau dărnice pentru un prieten? Ați făcut? Dar ați făcut vreodată dărnice pentru un dușman? Ați făcut? Deci, mei, cei din jurul nostru, indiferent de culoare, indiferent de naționalitate, indiferent de poziție, Indiferent de cât de prietenoși sau neprietenoși sunt. Sunt oamenii, dragii mei, pentru care eu ca și creștin ar trebui să slujesc. Dacă când mă joc de religia. Ce fac când mă joc de religia? Ști ce sunt semenii? Niște persoane, niște oameni pe care vreau să-i folosesc pentru mine. Ascultați, zice aici Sfânta Scriptură, te rogi? Să te vadă oamenii. Dar de ce să te vadă oamenii? Vrei să-i folosești pentru tine. Faci milostenie. Dar de ce faci milostenie? Dai cuiva. De ce faci milostenie? Să-l folosești pe omul acela pentru tine. Pentru imaginea ta. Așa spune Sfânta Scriptură. Vreau să vă întreb, ne jucăm de a religia atunci. Pentru că în loc să le fim noi de folos, în loc să le slujim, încercăm să-i folosim pentru noi. Încercăm să-i amăgim că suntem oameni religioși când de fapt nu suntem. Suntem oameni care ne căutăm imaginea noastră, reputația noastră. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Când ne jucăm de a religia, nu doar că nu luăm în serios pe Dumnezeu sau pe semen, nu luăm în serios nici actele religioase pe care le facem orice ar fi ele. Deci, mai spunem spuneam ceva mai devreme că actele acestea religioase trebuie să fie expresia exterioară a ceea ce am înăuntru meu, ca și credință. Și ceea ce e înăuntru trebuie să iasă în afară. Când mă rog, bună oară. Rugăciunea mea trebuie să fie expresia Exterioară a credinței interioare că Dumnezeu e Dumnezeul care ascultă pe nevoiaș. Credeți asta, dragii mei? Trebuie să fie expresia exterioară a credinței că trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce a făcut în viața mea. Când vă rugați, aveți asta credința asta în inimă, mei? Când postez bunoară, trebuie să fie expresia exterioară A unei căutări interioare pentru apropiere de Dumnezeu. Suntem în post și rugăciune. E postul nostru, expresia asta a ceea ce este înăuntru. Caut să mă apropiu de Dumnezeu și mă apropiu prin această smerire a ființei mele în totalitate. Dacă mă joc de-a religie, știți că le fac ăstea cu nebăgare de seamă? Cu neatenție, știți? Postesc cu nebăgare de seamă mă rog cu nebăgare de seamă, mai fac birostenie, cu nebăgare de seamă. Știți? Când postiți, zicea Dumnezeu evreilor prin profetul Isaia la capitolul 58, când postiți, postiți ca să vă ciorovăiți, ca să bateți cu pumnul. Vă lăsați în voia pornirilor voastre când postiți adică postiți cu nebăgare de seamă, doar că vă abțineți și zicea, Domnul, zicea Dumnezeu în vechiul testament, oare asta ai postul plăcut mie să-și cineva ființa lui trupului o zi? asta e post plăcut. Dar ne jucăm de a religia. Actele religioase nu le luăm în serios. Le facem cu nebăgare de seamă. Răgul lui Dumnezeu, dragii mei, să ne binecuvinteze să luăm în serios, să nu lăm în joacă. Ne învață Domnul Isus Hristos să nu fim fățarni, să nu fim ipocriți, să nu ne jucăm de a religia. Și întrebarea serioasă pe care mi-am pus-o când am citit textul acesta a fost, Doamne, cum? S-ar putea să fi postit să nu fi luat în serios pe Dumnezeu, să ne fi rugat să nu fi luat în serios pe Dumnezeu, să nu fi luat în serios pe semen, să nu fi luat în serios actele religioase. Cum? Cum să evităm Joaca de religia. Frașesor, cum. mai întâi de toate trebuie să ne analizăm motivațiile noastre. Și mai spuneam în locul acesta că motivație înseamnă răspunsul la întrebarea de ce fac ceea ce fac? De ce fac ceea ce fac? Postesc. Suntem în post și rugăciune. Aveți răspunsul la întrebarea aceasta de ce postim? Mă vreau să vă întreb. Oamenii aceștia despre care am citit aici că vorbea Domnul Sâs Hristos, ce motivație aveau? Aveau o motivație corectă? Frații și sorori, posteau ca să fie văzut de oameni. Se rugau ca să fie văzut de oameni. Făceau milostenie ca să fie văzut de oameni. Asta era motivația lor. Ascultați-mă. Când avem o motivație greșită pentru actele noastre religioase, să fim văzuți, să fim, nu știu, în momentele acelea, ne încărcăm cu vinovăție înaintea lui Dumnezeu. Poate că te rogi cu o motivație greșită. Nu știu care o fi aia. Nu simt nicio vinovăție. Ba te feliciți că te-ai rugat, poate mai mult decât altul, sau mai lung decât altul. Postești dar postești cu, cu o motivație greșită. Să știe cel din dreapta, cel din stânga că ai postit. Vrei să te areți, să te cunoască. E motivația greșită. Nu simți nicio vinovăție. Ba, poate te apreciezi că ai reușit câteva ceasuri dintr-o zi să te abții de la mâncare sau de la cine știe ce. Faci milostenie și o faci să sunetare, Să ce din jur. Nu simt nicio vinovăție. Ba, încă o dată spun... Te apreciez că a reușit să, să scoți din buzunar poate ce n-a scos altul, știi? Dar dacă noi nu simțim vinovăție, predic poate cu o motivație greșită. Trece cineva pe lamvon cu o motivație greșită. Să predice cine știe de ce, cu ce motivație. Nu simte nicio vinovăție. Cântă cineva cu o motivație greșită. Nu simte vinovăție. Dar asta nu înseamnă că nu ne-am încărcat înaintea lui Dumnezeu cu vinovăție. Pentru că, dragii mei, am călcat din Scriptură ce a zis Domnul Cristos Hristos, să nu fiți căfățarnici. Noi avem impresia că doar dacă am încălcat lucruri mari din Scriptură ne facem vinovați. Nu, nu. Dacă am călcat ce zice Dumnezeu prin Scriptură, mic sau mare în ochii noștri, ne încărcăm cu vinovăție înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Dragii mei, dar nu doar că ne încărcăm cu vinovăție când avem motivațiile greșite. În momentul acela, actele religioase nu ne folosesc la nimic. Ascultați-mă bine. S-ar putea să folosească cuiva. Bună oară am făcut o dărnicie și o dărnicia să fie de folos cuiva. Dar dacă am făcut-o cu o motivație greșită, dragii mei, îmi folosește la ceva, ce ziceți? Nici de cum. Nu folosește la nimic. Pentru că zicea Domnul Iisus adevărat vă spun că ăștia care fac cu motivație greșită nu se mai pot aștepta la ceva. Și-au luat aici, în fața oamenilor. atât. Nu se mai pot aștepta la ceva. Și-au luat răsplata de la oameni. Deci, mei, nu mai folosesc la nimic. Încă o dată spun, s-ar putea să folosească altora, dar nu celui care le face. Deci, Apostolul Pavel, că sunt anumiți oameni care predică pe Hristos din slavă de șartă, câștig mărșav, alții din bunăvoință. Din perspectiva asta, zicea Pavel, a Evangheliei predicate, eu mă bucur că Evanghelia este predicată, adică s-ar putea să folosească cuiva. Da celui care predică din slavă de șartă sau după un după câștig, mă așa, credeți că folosește la ceva? Sunt și azi și ne întrebăm, auzim predicatori celebri predicând și poate știți viața lor care, care e în spate. Și sunt oameni care, sinceri, se pucăiesc? S-ar putea ca acelor oameni să le folosească Evanghelia predicată, poate, de niște șarlatani. E grav ce spun acum. Dar oamenii aceia vor trebui să dea socoteală într-o zi înainte lui Dumnezeu pentru motivațiile care au stat în spatele acelui act religios. Pentru că atunci când facem cu motivație greșită, dragii mei, ne încărcăm cu vinovăție și nu ne folosește nouă personal celor care facem așa, nu ne folosește la nimic. S-ar putea să folosească altora. De aceea, ca să ca să eliminăm, să evităm joaca asta de a religia, de a fi ipocriți, trebuie să ne analizăm motivația ori decât ori facem un act religios, orice ar fi el. Să fie pentru slava lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În al doilea rând, mei, ar trebui să ne analizăm așteptările noastre Când facem un act religios, spre cine se îndreaptă așteptările? De la cine aștept ceva? Oamenii aceștia se rugau, farisei, fățarnici aceștia, se rugau, pusteau, făceau milostenie. Și așteptau sau aveau așteptările de la oameni. Adică oamenii să remarce că îi fac ceva. Să nu cumva să facă un act religios și cineva să ne observe. Să vadă cineva că se roagă, să vadă cineva că postez, să vadă cineva că fac milostenie. Și pentru ca să nu piardă ocazia să fie remarcați, apelau la diferite trucuri, zice Biblia aici. Se duceau unde, unde era lume, la sinagogă sau la colțul străzii? Sau sunau cu trâmbița? De ce făceau asta? Să fie văzut, să fie remarcați. Să fie oameni cât de mulți. Numă cu vreo... 30 și ceva de ani când am început slujirea. Am început undeva pe la sate. Sate ceva mai departe de Cluj. Nu aveam mașină atunci și am rugat pe un frate să avea mașină. Nu erau foarte mulți cu mașină atunci. Să vină să mergem împreună, să mergem împreună cu mașina lui la la acelea de la țară, de mai departe, să poți sluji la cină și ce era de slujit acolo. Nu la noi în biserică, deci nu încercați să identificați persoana. Și a venit de vor câteva ori, nu slujea până atunci, dar mai cânta câte o cântare, cu timpul după ce au trecut câteva vizite a început să dea cândem la rugăciune. Și într-o sâmbătă seara, urmând să mă duc a doua zi, duminică, tot așa undeva la țara mai departe, l-am sunat să mergem împreună, cum am mers și alte dăți. Și mi-a răspuns în felul următor. Fraterelu, nu mai vin, pentru că am fost destul în biserici mici. Mă duc acum în biserici mari. dragii mei, de ce oare? De ce oare? Pentru că noi avem așteptări de la oameni și cât de mulți oameni, cât de multe vizualizări. Asta este motivația pe care, pe care o avem, dragii mei, în slujirea noastră. Avem așteptări de la oameni să ne remarce și să reacționeze la actele noastre religioase. Adică să spună ceva. Cuvinte de apreciere. Uneori încercăm să provocăm cuvinte de apreciere. Uneori încercăm să postăm actele noastre de caritate sau binefacerile ca să să primim cuvinte de apreciere. Vreau să mai spun un lucru de pentru că trebuie să trecem la împărtășirea din această zi. În altele rând, nu doar că trebuie să ne analizăm motivațiile, să ne analizăm așteptările. Așteptările trebuie să fie îndreptate spre Dumnezeu. De la El să primim. El ne va da, dragii mei, și cuvinte de apreciere când va spune în ziua aceea, bine, rob, bun și credincios, dar ne va da mai mult decât cuvinte de apreciere cât pot să ne dea oamenii. Va zice în ziua aceea, intră în bucuria stăpânului tău. De aceea, dragii mei, spre Dumnezeu trebuie să îndreptăm toate așteptările noastre când facem acte religioase. Dar în altele mei, trebuie să ne preocupăm mai mult de caracter decât de reputație. Caracterul înseamnă totalitatea acelor trăsături psihice, morale, esențiale și stabile, care ies în comportamentul nostru de fiecare zi. Reputația este felul în care noi suntem văzuți și apreciați de oameni. Acum, întrebarea este pe ce punem accentul, caracter sau reputație? Ascultați-mă! Caracterul nu are nevoie de admiratori. Reputația are. Caracterul, dragii mei, se arată în orice comunitate, mică sau mare. Ești singur, ești de caracter. Ești între o sută de oameni, ești de caracter. Ești într-o mie de oameni, ești de caracter. Iosif, dragii mei, în Vechiul Testament, în casa lui Potifar, era singur acolo. Vreau să vă întreb, a fost om de caracter sau nu? Intri în ta și te rogi, ești de caracter. Reputația caută admiratori. Și cât de mulți. Să fie văzut de oameni când mă rog. Să fie văzut de oameni când fac milosterie. Să fie văzut de oameni când postesc. Asta este reputație. Vrei să-ți dezvolți să-ți areți imaginea. Caracterul nu are nevoie de admiratori. Reputația are. Caracterul nu ține de împrejurări deloc. Reputația ține. Ești om de caracter, spuneam ceva mai devreme, oriunde, în orice loc. În orice circunstanță, printre tot felul de oameni, ești de caracter și între pocăiți? Și între pocăiți. Noi ne jucăm de a religia când avem, când încercăm să fim oameni de caracter că-s pe lângă noi. Și dăm drumul la comportament cum vrem noi când sunt alții care poate nici nu știu că suntem pocăiți. Spune Sfânta Scriptură în Galaten că la un moment dat, Pavel s-a ridicat să îl mostre pe Petru. Știți de ce? Până la venirea unora de la Ierusalim, de la Iacov, Petru se purta într-un fel. Adică își exprima și își arăta libertatea lui în Hristos. Mânca și cu iudeii, mânca și cu cei care erau mântuiți dintre neamuri. Și când a venit, au venit, a venit delegația aceea de la Iacov, de la Ierusalim, spune Sfânta Scriptură, Petru s-a prefăcut, n-a mai mâncat cu cei dintre neamuri. Pentru că a vrut să dea bine la cei de la Ierusalim. Care au venit de la Ierusalim. Și zice Sfânta Scriptură acolo în Galantin, în capitolul 1, că și ceilalți iudei au fost prinși în lanțul ăsta al fățărniciei. Au început să se prefacă și ceilalți iudei. Și până și Barnaba a fost prins în lanțul acesta al fățernicei pentru că reputația ține de loc și de împrejurări. cine e lângă tine? Cine te vede? Părului Dumnezeu să ne ierte dacă ne-am jucat de religia. Dacă am fost fățarnici, dacă pe din afară am pozat bine și pe dinăuntru am fost altfel. Dumnezeu să ne ierte. Și, dragii mei, în vremea asta de post și de rugăciune să ne ajute Dumnezeu din cer să evităm jocul de religie. să ne hotărâm să fim oameni sinceri pentru Dumnezeu, să ne pocăim, dragime, de păcatul ipocriziei, de păcatul fățărniciei și să nu jucăm rolul de oameni religioși, ci chiar să fim oameni religioși, oameni credincioși, copii ai lui Dumnezeu care ținem cont, dragii mei, că Dumnezeu ne vede, că e lângă noi, întotdeauna când facem un act religios. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.